0: Wir müssen aufhören mit diesen alten Zöpfen. Die alten Zöpfe sind Mehrjahresverträge, lange Kündigungsfristen etc. Wir haben gesagt, nein, wir wir wollen Kunden binden durch ein positives Kundenerlebnis und nicht irgendwelche Knebelverträge.
1: Innovation ist keine Teilzeitbeschäftigung, die immer nur am Freitag stattfindet. Es ist auch kein Zufallsprodukt und man kann nicht eine eine geniale Person stellen, die jeden Tag eine gute Idee hat. InsurTech
2: to go. Themen, Trends und Zukunft. Presented by SMILE. Die Versicherung ohne Blabla. Herzlich willkommen zu der Episode 3 von Injutech2Go. Mein Name ist Rino Borini und ich bin immer auf der Suche nach neuen Trends im Bereich von Injutech und den Versicherungen. Heute habe ich wieder zwei spannende Gäste bei. im Studio. ist Carmen Spielmann, ein Tausendsass im Bereich der digitalen Transformation, und Markus Koch, Head Customer Proposition Management bei Smile. Und mit dem Markus möchte ich gerade auch
1: starten. Mit seinem Team verantwortet er nicht nur das Kernprodukt von Smile, sondern auch sämtliche produktnähe Services mit dem Ziel, die Kundeninteraktion zu erhöhen und so die Kundenbindung zu verbessern.
2: Markus, bevor wir starten, zwei Stichwörter, du musst dich für jedes Wort entscheiden.
1: Fondue oder Raclette? Fondue. Winter oder Sommer? Sommer. Berge oder Meer? Meer. Tesla oder ÖV? Leider ÖV. Abomodell oder Einzahlungsschein?
0: Abomodell.
2: Das ist auch das Stichwort, Abo-Modell. Ähm, bei der Versicherung, äh, Markus, bekomme ich einmal im Jahr eine Rechnung home, und dann frage ich mich immer, das ganze Jahr habt ihr mich vergessen. Das ähm, ist eigentlich uncool, oder?
0: Ja, ich glaube, ich bin das Leben lang in der Versicherungsbranche und ich glaube, das habe ich immer so ein bisschen gelernt. Man hat immer eine Ausrede, oder? die Branche ist so. Und ich bin überzeugt, dass das in der Branche vielleicht so gewesen ist, aber dass die Zukunft definitiv nicht gleich muss aussehen muss wie der Vergangenheit.
2: Und was heisst das jetzt konkret bei Smile?
0: Ich glaube, wir müssen schaffen, dass wir neben der Rechnung, und wenn wir Glück haben, haben wir noch einen Schadenfall, da können wir uns immerhin beweisen, warum der Kunde so viel Geld zahlt, dass wir einen Touchpoint sinnvoll erhöhen können. Das heisst, mit Services, die wir schon entwickelt haben, wie einen Drive-Coach, ein gratis Versicherungs freemium modell das jetzt auch live ist, mit so Themen können wir sicher Kundeninteraktionen sinnvoll erhöhen und ich glaube, das macht uns dann auch einzigartig.
2: Das ist ja, glaube ich, auch einer von deinen Jobs, die Kundeninteraktionen zu erhöhen, einen Touchpoint. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du noch mehr Versicherungen verkaufen, Rino Burini?
0: Das würden wir natürlich gerne machen. Nein, es geht hauptsächlich darum, dass das Customer Proposition Management nicht nur, wie das in anderen Versicherern der Fall ist, ein es, 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 es Produkt, das Kernprodukt herstellt und verantwortet, sondern dass wir zusammen im Team eben genau so Themen erarbeiten, wo wir sagen, okay, das ist, das ist eine sinnvolle Kundeninteraktion, Produktnähe, das wette wir schon, also es ist nicht irgendein marketing das wäre nicht bei mir, aber dass wir zusammen Sachen entwickeln können, die der Kunde auch wirklich nützt und einen Mehrwert drinnen sieht. Und so werden wir wahrscheinlich oder werden wir sicher viele Punkte bringen, dass wir die ganze Value-Proposition äh, verbessern können. Also die
2: Hausratversicherung oder die Autof- Versicherung steht gar nicht mehr im Zentrum.
0: Sie ist natürlich das Kernprodukt, das ist ja so. Aber ich bin überzeugt, man kann sich heute nicht über das Kernprodukt äh, differenzieren. Also ein bisschen Allianz, Axa, Helvetia. Ja, man hat eine Hausratversicherung und im Schadenfall Salze. Und wie du gesagt, ist eins im Jahr kommt die Rechnung. Ich glaube, darüber gewöhnt man den Krieg in Zukunft nicht. Sondern man muss es eben schaffen, das Erlebnis drumherum so zu gestalten, dass der Kunde sagt, ah, ich bleibe bei der Smile wegen dem Ganzen drumherum und nicht im, im Kernprodukt sich vergleichen. Das
2: ist eigentlich gerade das gute Stichwort. Wir sind auf die Straße gegangen und haben die Leute gefragt, ob sie Sie den Unterschied kennen von der Versicherung A oder Versicherung B.
0: Nein, den Unterschied kann ich nicht, ich bin selber wie der so versichert, aber ich weiß nicht, wie die zwei unterscheiden, ob es etwas anderes ist oder ob es vielleicht sogar das gleiche ist, I don't know.
1: Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Ich bin jetzt vor allem auf so Packages. Gegangen. Und dort war bei der Zürich einfach teurer, um die 30, 40 Franken teurer wie bei der AXA. Der
0: Unterschied ist sicherlich im Preis, würde ich jetzt mal sagen. Ich stimme voll und ganz zu.
2: Preis-Leistung. <lacht> die eine ist günstiger und die andere ist teurer. Und so ist Camparis.ch.
1: Also ich habe damals einfach bei der Smile meinen ähm, Vertrag abgeschlossen, weil die am günstigsten waren. Aber dementsprechend habe ich auch nicht genau geguckt, was die Leistung von den verschiedenen Versicherungen sind.
2: Markus, ich höre vor allem Preis raus. Ist das eine Differenzierung
0: heutzutage? Es ist eine von der Differenzierungen. Man kennt es, es ist Produkt oder Preis oder eben dann Strom herum die Community schaffen. Ich bin überzeugt, der Preis ist entscheidend. Warum ist der Preis entscheidend? Weil erstens Comparis äh, pusht das Ganze natürlich richtig Preissensitivität. Aber es ist auch so relevant, weil Kunden Produktunterschiede nicht. Ich habe einen jetzt gesehen was ist ein Unterschied in der tiefsten Deckung in den ist? Das wissen sie nicht. Das interessiert sie nicht. Das ist ein Low involvement produkt wo man sich eigentlich gar nicht will, sich damit befasst. Also schaut man auf das, was man kann. Das ist für einen Nicht-Versicherungsfachmann mal der Preis.
2: Mhm. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter und ein bisschen uns überlegen, auch wie man innoviert, wie man ähm, Produkt neue Produkte Produkt könnte ähm, ähm, entwickeln. Und dazu haben wir auch Carmen Spielmann eingeladen. Und sie wird mit uns ein auch, ähm, diskutieren, wie so Innovationsprozesse so Innovationsprozess heute aussehen und wie man eigentlich ein digitales Geschäftsmodell kann transformieren, also das Geschäftsmodell überhaupt kann transformieren. Und ähm, herzlich willkommen, Carmen.
1: Garmen Spielmann. Sie ist Gründerin, Beraterin, strategie und Verwaltungsrätin in verschiedenen Unternehmen. Sie bringt in diesen Funktionen ihre Erfahrungen bei der digitalen Transformation. Hallo miteinander.
2: Schön, dass du da bist. <lacht> Privat, interessiert dich für Versicherungen?
1: Ja, ich schaue jetzt zu Markus, nein, leider nicht so ganz. Es ist für mich ein sehr unemotionales Thema. Ich verstehe meistens eher fachchinesisch. Es ist kompliziert, verwirrend und ich habe nicht wirklich eine Übersicht. Mhm. Und ich zahle seit vier Jahren Versicherung, wo ich nicht mal weiß, wie was genau. Das sind 16.70 Franken im Monat, weil ich mal auf einen Versicherungsberater Kate bin, wo mir eine Versicherung wechseln wollte.
2: Ähm, Aber du hast keine Ahnung, was es für eine Versicherung ist?
1: Nein, aber ich weiss, dass es in einem Jahr abläuft. Aber du hast wahrscheinlich den Zeitpunkt
2: verpasst, zu künden, oder? Das ist aber auch möglich, dass man jederzeit künden kann, Markus, oder? So wie Netflix eigentlich. Ich künde.
0: Genau. Das haben wir vor äh, zwei Jahren lossiert. und wir haben gesagt, okay wir müssen aufhören mit diesen alten Zöpfen. Oder? Die alten Zöpfe sind Mehrjahresverträge, lange Kündigungsfrist etc. Und wir haben gesagt, nein, wir, wir wollen Kunden binden durch ein positives Kundenerlebnis und nicht irgendwelche Knebelverträge. Und darum haben wir angefangen, äh, alle sämtlichen Verträge von uns haben 14 Tage auf Ende Monaten Kündigungsfrist. Also wenn der Kunde zufrieden ist, kann er auf Ende Oktober bei uns gehen.
2: Garmin, der Markus hat einfach von Produkten und Services gesprochen im Versicherungsbereich. Kannst du dir vorstellen von deiner Versicherung, ähm, etwas anderes bekommen als eben eine Hausratversicherung oder Privathaftpflichtversicherung?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ich bin, äh, über wo beruflich sehr eingespannt ist, privat bin ich gerne in den Bergen oder im Wasser. Und äh, was ich nicht so gerne mache, ist mich mit so administrativen Themen herumschlagen. Das heißt, wenn ich einen digitalen Assistenten habe, der mir einen Überblick gibt über meine Versicherungen, Krankenkassen, Vorsorge, Kreditkartenabrechnungen und mir das alles irgendwie bündelt ähm, und, äh, und offenlegt und, und für mich managt, würde ich sofort äh, so einen Service buchen.
2: Und wie gehen ihr jetzt da vor, Markus, eben, wenn man zu so Produktneu versichern, also Produktneu Dienstleistungen entlang von der Journey am Kunden oder Kundin anbieten?
0: Ja, also wichtig ist sicher immer, dass, es muss ein, es muss ein Mehrwert sein, oder? So, die Innen-Aussicht und innen sicht da ist auch die Branche auch nicht ganz sehr bekannt, dass wir gut sind, oder? <lacht> äh, es muss einen Mehrwert bieten für einen Kunden, es muss eine Interaktion geben für uns und es muss irgendwo ein Differenzierungs-, ein Differenzierungsmerkmal sein. Und, ja, wir entwickeln so Sachen nicht immer selber, also wir sind eigentlich wie viele andere auch, wir schauen mal ein bisschen die schöne Welt raus und, und wie der Name ist, äh, schon sagt, das Netflix der Versicherung, wir benchmarken uns halt nicht mit der Tradition, Grosser Versicherer in der Schweiz, sondern wir schauen in andere Branchen, in Konsumgüterbranche, aber auch über die Grenzen hinaus nach China, wo wir sicher mit Ping An jemanden haben, der sehr voraus ist in den Branchen und das eigentlich auch viel, das darf man so zugänglich abüberschauen und, und, und kopieren
2: no du hast ja eine Passion für disruptive Geschäftsmodelle. Findest du diesen Ansatz so richtig, dass heute eine Branche oder ein Versicherer eben muss in andere Branchen muss?
1: Ich finde das absolut richtig. Es geht ja heute ähm, oft gar nicht nur darum, dass man so im, im eigenen Sud hineinkocht oder nur schaut, was könnte man jetzt selber inkrementell verbessern, sondern dass man eigentlich in anderen Branchen schaut, was sind Best Practices, wie sich andere Geschäftsmodelle kundenzentrierter entwickeln, was sind die Ansätze, was sind Geschäftsmodelle was sind die dahinter steht und wie kann man das für sich nutzen? Ja,
0: ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Oder? Die Branche hat oft ein das Gefühl, ja, wir vergleichen uns jetzt untereinander, oder ja, unter den, aber oder wie soll ich gerade gesprochen unter den blinde Steihäuging auch ein Vorteil, so geht es yeah. ja. nein, man sollte sich vielleicht benchmarken mit anderen Branchen, weil der Kunde erlebt ja heute nicht in Versicherung und sagt nachher, ah, cool, ich gehe jetzt wieder zu einer anderen Versicherung, die ist auch schlecht. Nein, er hat heute Erlebnisse wie aber Netflix zum Beispiel, mm-hmm. aber auch Spotify, oder? Spotify, einfacher Zugang, Kreditkarten hinterlegen, sich nicht mehr kümmern darum. Ja, und ich, ich lasse viel zu wenig Musik, ich begleiche dort und zahle jeden Monat meine mm-hmm. 12 Stutz, oder? Und das ist, glaube ich, man muss ein bisschen schauen, wo man sich benchmarkt und das ist vielleicht unsere Branche nicht die optimal. Ihr habt
2: ja Versicherung der Versicherung Innovationslabs, ähm, Innovation Friday, da, da muss doch ganz viel cooles Zeug rauskommen.
0: Ja, da habe ich meine eigene Meinung, was das betrifft. <lacht> ich bin da gar nicht grosser Fan von so Innovation Labs. Ich glaube auch, die Vergangenheit hat sich ein bisschen gezeigt. Es, ist, es kann mal etwas rausschießen, meistens ist es sehr kostspielig und relativ wenig Erfolg. Äh, ich bin nicht der Meinung, dass man kann sagen kann, okay, jetzt, jetzt stellt man mal ein paar innovative Leute an, und dann tut man es in ein Lappi, und dann kommt dann da der Grosswurf, oder? Ich glaube, es, ja, der Mensch ist im Grundsatz eigentlich innovativ. Und da bringe ich immer gerne die Story von den Babys und der Kleinkinden, oder? Ein Kind ist eigentlich extrem innovativ, probiert aus und macht Fail after Fail, oder? Es geht zehnmal um, oder? Und die Lernkurve von einem Kind ist exponentiell, oder? Und dann kommt so also ein bisschen der von uns Schweizer und das heisst es einfach nicht scheitern. Ja, nicht scheitern, macht nichts, was peinlich ist. Und, und das nimmt es uns ein bisschen. Und ich glaube, als Als Versicherung, wenn du ein Umfeld schaffst, und das fährt sehr weit oben an, das muss das Management tragen, ein Umfeld schaffen, wo man innovativ sein darf, aber wo man auch scheitern darf. Ich glaube, das ist es. Und, und jetzt nicht auf den Markt gehen, suchen, ob man ja. so der innovativste Mensch findet.
2: Da haben das nicht gesehen, aber Garmin hat geknickt, oder? Du siehst es ähnlich. Also, hey, Innovation ich, Labs. Ja, ich
1: kann das nur unterstreichen. Oder Innovation ist keine Teilzeitbeschäftigung, die immer nur am Freitag stattfindet. Es ist auch kein Zufallsprodukt. Und man kann nicht eine, eine geniale Person installieren, die jeden Tag eine gute Idee hat. So funktioniert es nicht. Oder, sondern es geht um Massen von Ideen, mit sehr vielen schlechte und mittelmäßige Ideen generieren, um auf eine gute Idee kommen. Und ich glaube, das braucht wirklich zum einen eine Kultur, die das zulässt, oder wie der Markus sagt, dass das Scheitern oder eine schlechte Idee hat, nicht, äh, nicht das Versagen ist. Ähm, es braucht aber auch eine Organisationsform und Prozess, wo, wo die Innovation zulässt.
2: Aber da, da scheitert es doch schon wieder, weil Ende Jahr wird abgerechnet. Ähm, man kann ja nicht einfach auf Ende Jahr innovieren und dann mh, oder muss am Schluss gleich Zahlen bringen. Also eigentlich Du sprichst es auch, die Organisationsform, ändern, ähm, wahrscheinlich auch die ganze, das ganze Leadership, oder?
1: Ja, das also ist ein grosser Punkt oder? und ich glaube, für das könnte man sich auch noch mal zwei Stunden äh, Podcast füllen, da hat der Markus <lacht> sicher auch noch ein, zwei Inputs, was man alles sollte ändern sollte. Ich glaube, wenn ich vergleiche, oder ich bin jetzt gerade im Sommer wieder zwei Monate in Palo Alto gewesen, wenn ich vergleiche, was so einer von den Hauptunterschieden ist, zwischen wie dort damit umgegangen wird und, und wie wir damit umgehen, ist einfach so eine Kultur vor, wenn jemand eine Idee hat, suchen wir Oder überprüfen wir, finden wir irgendeinen Konsens in dieser Idee? Ähm, Ist das irgendwie ähnlich wie etwas, das wir schon machen, dann finden wir es gut. Ähm, Finden wir keinen Konsens und ist irgendwie zu weit weg, dann finden wir sehr schnell das Aber, warum das alles nicht funktioniert. Ähm, Und und dort finden wir in Amerika Kultur oder gerade in Palo Alto Kultur, wo man sagt, ja und? Ja und, man könnte noch das und aufbauen und könnte man in die Richtung gehen. Und ich habe einen Kollegen, der das kann. Und das das generiert einfach eine ganz andere Art von von Kreativität. und Innovation.
2: Ist das bis mal erlaubt, Schitterer? Oder haben Sie eben die Why-Not-Kultur Ja-Aber? Also ist die, wir sind Sie sind so ein grosser Laden geworden,
0: auch 80 bis 100 Mitarbeiter? Nein, nein, wir sind etwa 65 Leute. Okay. Und ja, definitiv gibt es die Kultur. Sie wird natürlich auch treiben von der Erwartung, unserer unser Chef hat ist auch lange in Amerika gewesen, hat dort auch gewiss nichts mitgenommen. Ich glaube, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen auch eine Kultursache. Oder? Aber ich bin bei dir, oder? schlussendlich braucht man Wachstumszahlen. Wir gehören auch einem Konzern, der Helvetia. Oder? Und wenn du da nicht Zahlen liefern ist, dann musst du dann auch nicht mit dem Innovativsten kommen. Und wir haben Glück, wir dürfen wirklich äh, gute Wachstumszahlen hinlegen seit, seit zwei Jahren. Und das gibt dann auch irgendwie den Freiraum, wo wir bekommen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass uns die Helvetia diesen Freiraum gibt, dass wir eben auch innovativ sein dürfen. Und wenn man innovativ ist, dann gibt es auch Projekte, die scheitern.
2: Und da wird niemand gelüncht besitzt noch nicht. Was <lacht> ähm, also mich auch immer so ein bisschen fuchst, äh, gar, da kannst du kannst vielleicht auch aus Baualter ein bisschen erzählen, diese sagen jetzt, wir brauchen eine Digitalisierungsstrategie, oder? Ähm, dann müssen wir ja konsequenterweise auch eine Analogstrategie haben, was ja völliger äh, Bullshit ist. Ähm, es braucht doch gar keine Digitalstrategie, oder?
1: Ich sehe das gleiche. Es braucht einfach eine Strategie, oder? Und, und wenn man auch historisch zurückschaut, es gibt Unternehmen, die seit 100, 200 Jahren bestehen ähm, und das sind nicht Unternehmen, die vor 100 Jahre Digitalstrategie kann, sondern das sind Unternehmen, die in der Lage sind, sich immer wieder anzupassen, aufgrund von technologischem Fortschritt, was stattfindet, aufgrund von Veränderungen in der Umwelt, die es gibt, ähm, oder auch wenn man Globalisierung Globalisierung so als Gesamtthema anschaut. das sind Unternehmen, die es einfach schaffen, sich fortlaufend zu transformieren. Und das ist die eigentliche Superpower, die ähm, wir wo man, wo man in der Organisation
2: Wie ist das so bei Smile, auch all? Jeder Zeit sich versucht zu umbauen, sozusagen, also an den neuen Marktgehebheiten zu orientieren
0: ja, wir müssen den Status Quo halt hinterfragen, oder? Das ist ein bisschen so das oder? Man muss schauen, man muss aktiv sein, man muss reagieren drauf. Äh, ja, ist aber auch, ehrlich gesagt, einfacher für eine kleinere Einheit, wie ein Smile das ist, oder? Ich in meiner Vergangenheit waren Grosskonzerne, Weltkonzerne. Die, 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 es liegt ja nicht an den Leuten, dass sie nicht möchten. Das ist vielleicht einfach auch die Rahmenbedingung, die in diesen Unternehmen nicht gegeben Und das wird enorm schwierig sein, dass man sich in diesem Bereich weiterentwickeln kann, dass die eine super Strategie haben. Das glaube ich, jeder Schweizer. Versicherung. Die Frage ist einfach, sind die Rahmenbedingungen da, um die dann auch wirklich effektiv umsetzen? Und da haben wir als Smile halt schon als kleines Start-up in einem Grosskonzern definitiv grosse Vorteile.
2: Wichtig ist ja auch vor allem, dass man die Mitarbeitenden entlang von dem Journey, von der Reise, die man in Angriff nimmt, nicht verliert. Oder? Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und das ist ja auch vielleicht mit ein bisschen Angst verbunden, Digitalisierung, Abbau, Automatisierung. Wie machen die das bei Smile?
0: Ja, es ist ein Punkt, wo man natürlich auch diskutiert hat, oder? Automatisierung, Digitalisierung, es, es kostet irgendwo Arbeitsplätze. Oder? Die Frage ist einfach, wo man sich muss stellen muss, ist die Zukunft noch so, dass man sehr repetitive Tätigkeiten mit, einer, mit einem Menschen machen will? Und Wir haben doch jetzt viel automatisiert die letzten zwei Jahre und wir haben die Mitarbeiter dadurch noch motiviert. Warum? Es ist glaube ich wirklich fast kein Mitarbeiter happy, wenn er einen eine Task von morgen bis am Abend macht, oder? Und wir zeigen auf, oder? Wenn wir diese Task automatisieren können automatisieren, dann hast du Zeit, um etwas Spannendes zu machen. Eine Kundeninteraktion, etwas zufriedenstellendes, einen Mehrwert generieren. Und, äh, ja, ein, ein, ein Task, wo ein Computer machen kann, der null Mehrwert generierend ist, das wird, das, das macht weder den Mitarbeiter happy noch den Kunden happy. Ich
2: meine, es hat im Schluss immer ein bisschen mit Leadership zugegeben. So aus deiner vielen Erfahrungen, die du gesammelt hast über die letzten Jahre als Unternehmerin, als, als Strategiechefin von einem, bei einem Unternehmen, was konkrete Tipps gibst du der Leute mit, um eben den digitalen Wandel, die digitale Transformation erfolgreich ähm, zu absolvieren?
1: Hey. Auch wieder eine sehr grosse Frage, ähm, wo nicht kann, irgendwie ein bottom-up aus der Organisation also stattfinden kann. Es ist wirklich Chefsache, es ist auch Sache vom Verwaltungsrat, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Ähm, oder, und, und für mich so ein Punkt, das Grundverständnis von, was ist Strategie? Strategie ist nicht, ich als Chef gebe vor, wie die nächsten fünf Jahre aussehen und dann rennt meine Armee von Mitarbeitern los und setzt das um. Strategie heißt ich als Chef ähm, gebe eine Logik vor, die zeigt, wie wir in Zukunft können miteinander als Unternehmen gewinnen. Und dann geht es darum, dass jeder Tag Mitarbeiter dieser Logik folgen und unternehmerische Entscheidungen können treffen in dem Ganzen treffen können. Und wichtig ist halt auch, dass man dann die Inzentivierungsstruktur auf das anpassen. Das heißt, wir haben dann nicht mehr fixe Jahresziele, die ähm, so abstrakt sind, dass ich als Mitarbeiter nicht verstehe, was die am Unternehmen bringen, sondern ich muss incentiviert werden, dass ich jeden Tag Entscheidungen treffe, die am Unternehmen etwas bringen.
2: Das erinnert mich so an die Netflix-Story, das Buch «No Rules», mhm. wo, wo eigentlich auch sagt, in dem Buch der Gründer von Netflix, du als Mitarbeiter musst immer im besten Interesse vom Unternehmens handeln, oder? Mhm. Was eigentlich noch relativ anspruchsvoll ist, die Mitarbeitenden die Verantwortung in die Hand zu geben, dass sie das auch machen, oder? Wie machen die das bis Mai? Also die Verantwortung auch übernehmen?
0: Ja, das war aus meiner Sicht weiter vorne an. oder? Wir, wir haben vor drei Jahren, als wir kamen, ins neue Management von Smile, haben wir gesagt, okay, kommt, der Kundenzentrum kommt Zentrum, ist elementar, oder? Und dann haben wir mal geschaut, oder? Aber du kannst nicht, das kannst du nicht als Slogan nennen und kein Mitarbeiter hat Kundenzufriedenheit als Ziel, oder? Und wir tun bei jedem Mitarbeiter von der Smile, vom Postdienst bis zum CEO, hat Kundenzufriedenheit als Ziel und jeder hat das Wachstumsziel und jeder hat, wir haben sehr viel Ziel gemeinsam, oder? Und wir die regelmässig kommunizieren die regelmäßig kommunizieren wo wir und warum brauchen wir das? Oder «Communication-Why». Oder? Das ist enorm wichtig, dass du vom Sachbearbeiter bis zu einem Mathematiker alle mit auf die Reise
1: nehmen kannst. Was ich oder was du sagst, Markus, ist, ist die Nähe, die wir haben zwischen der Chefetage und der Mitarbeiter. Das muss ja, die Kommunikation ist am Ende vom Tages Interaktion, es ist ein gegenseitiges Challenge, ein Diskutieren, ein Verständnis schaffen und das braucht die Nähe und das, das sehe ich bei vielen größeren Konzernen, dass sie es nicht schaffen, die Nähe wieder herzustellen.
0: Ja. Was natürlich auch schwieriger ist. Wir sind auf einem Stock, mhm. ein grosses Büro. Ja, du spürst es, oder? wenn du international mehr in Standort bist, wird es dann schon auch schwieriger.
2: Garmin, zum Abschluss, ähm, du bist jung, ähm, du da mit einem, so, also mit einem neuen Mindset, du bist Verwaltungsrätin bei verschiedenen Firmen. Ähm, ich könnte mir noch vorstellen, in dem Verwaltungsrat hat es noch eher ältere Herren auch. Wie, wie kommst du da Schlage, denen deine, Mindset so zum Schlag, dein Mindset mitzugeben, zu sagen, hey, wir müssen etwas ändern?
1: Also, ja, ich bin sicher in, der, in der, äh, einem Jungsprofil Profil äh, in diesen Verwaltungsräten, wo ich drin bin, ähm, wobei ich schon generell sehe, dass das durch Mischung steigt. Ähm, und das ist ehrlich gesagt auch mein Ansatz. Oder ich gehe nicht rein und schlage dort auf und bin der Meinung, ich habe ha die Weisheit mit dem Löffel gegessen und, und erkläre jetzt mal allen, wie es funktioniert, sondern ich respektiere das Unternehmen, wie es ist. Ich versuche den Rhythmus des Unternehmens zu verstehen und, und warum das Unternehmen dort ist, wo es heute ist. Ähm, und versuche dann, meine Position dort einzugehen. Ich glaube nicht, dass es nur eine Kraft braucht, eine junge digitale Kraft oder eine ältere, vielleicht analoge Kraft, sondern ich glaube, dass es eben das Miteinander und die Kollaboration braucht. Und das ist ähm, heute noch nicht immer eine Selbstverständlichkeit in der, in der Arbeit vom Verwaltungsrat, aber etwas, wo ich sehr positive Tendenzen gesehen.
2: Spannend. Abschlussfrage zu dir, Markus. Ähm, du, all deine Tätigkeiten, hin auch einen Auftrag, nämlich die Kunden Kundeninteraktionen zu erhöhen, den Touchpoints. Was ist dort die grösste Herausforderung?
0: Ich glaube, dass man sie nachhaltig erhöhen kann, oder? Jetzt so einen One-Shot rausbringen ist relativ einfach, oder? Aber es muss repetitiv immer wieder und der Kunde muss immer wieder der Mehrwert sein, weil er macht nur mit, wenn er den Mehrwert ist. ich glaube, dass es nachhaltig ist, das wird wahrscheinlich die Herausforderung sein, wo wir sicher in den nächsten Wochen und Monaten daran arbeiten müssen. Wir haben gute Sachen auf dem Markt gebracht, Drivecoach, äh, Smile Shopping, etc. Aber eben, wie bringt man eine Kontinuität her?
2: Und wie macht ihr das?
0: Das werden er sehen.
2: Okay, ist cool. Hey, danke vielmals für das Gespräch. Ist war super spannend. Gewesen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Herbst. Danke, danke dass ihr Danke, ebenfalls. Das war also, die dritte Episode von Tech 2 go Im In Monat hören wir uns wieder. Dann ist der Stefan Weber bei mir Gast. Er ist Leiter IT und Business Transformation. Und wie das schon gesagt wir werden diskutieren, wie wahrscheinlich Technologie ein neues Business ermöglichen kann. Wow. Ich möchte euch Danke sagen fürs Zuhören. Bleibt neugierig und vor allem gesund. In vier Wochen kommen wir wieder. Bis dann. ciao.
0: by Smile. Versicherung ohne